0: Ja, himmelske far, vi takker dig for ordet ditt. Vi takker deg at du har gitt det slik til oss, at ikke selv ska skal fare vil. Den klar og usvikelige veiledning er det i ditt ord. Og lær oss å kjenne deg, og kjenne den frelse som du åpenbarer for oss i skriftene, og finne vår glede og trøst i det. Og så er det skrøpelig hos oss, i så mange sammenhenger, og det er så mye som skal vært annerledes, og det er ikke noen rene menigheter, og det er ikke noen ren lære. Det er så mye som er uklart. Og likevel så ber vi om det at vi kunne holde fast ved denne din flokk på jord, til ord ditt blir forkynt, har likevel med den klarhet at vi får se dig Jesus, og din frelse. At ikke vi ikke tar anstøt av den ringe ringeskikkelse som din menighet har. Nå ber vi om ditt lys og det vi ska ta fram nå. Amen. Nykalvinismen, og jeg har et undertitel, hvorfor er den blitt så populær? For det er den til en vis grad blitt. Og vi lever i en tid hvor det i lutherske sammenhenger og andre, det er samme gjelder innenfor pinsbevegelse og andre sammenhenger, at det, det setter mer og mer spørsmålstegn, ved skriftens sannhet og troverdighet. Og selv langt in i tradisjonelt konservativ og bibeltro lutherske misjonsorganisasjoner, så har både bibelskoler og teologiske læringsinstitusjoner for kynner og ledere begynt å trekke skriftens ufeilbarlighet i tvil. Man tror ikke lenger på skapelsen sånn som det forkynnes i skriften. Det er masse spørsmål om hvordan det skal leses og hvordan det skal forstås og hvordan det skal kunne på en måte tilpasses en forståelse i samsvar med den rådende vitenskapelige tenkning og så videre. Og så får det også følger for Bibelsyn følger for etikken. Ikke minst for å det sjette bud. Hva skal vi tenke om dette med man og kvinne med likestilling, med med kjønn og, med, og så videre. Homofili også er det Veldig uklart. Mange vil til synlaten holde fast på skriftens autoritet, men det tales ikke med klarhet. Man, man taler om at det er ulike sjanger, og det må leses ut fra sin egen art, og så må det, ja, er det mye om og men. Og en sier det at, ja, vi, vi skulle jo også gjerne vært liksom åpne for det og det, for personer så synes vi jo, men, så står det nu her här Det Den som sånn veldig defansiv, litt sånn unnskylder det som står i Bibelen. Men personlig så er man på en måte verne villig til gå lengre, men så kan man ikke. Det er litt som Biliam, som gjerne ville vært med, men så får han ikke lov. Og så endrer det ofte opp ned at man spør Gud en gang til, og så er man med likevel. Det som Biliam gjør. Men, der det tales uklart hos oss, der taler nykalvinistene med en klarhet og en utvetydighet som er prisverdig, må jeg si det. Det var innenfor den presbyterianske kirken i USA at termen fundamentalisme først ble brukt om bibelsyn. Og det var særlig blant sørstatspaptistene at det fundamentalistiske bibelsynet slår ut. Og det er også fra de samme kretser nykalvinismen springer ut. Og man er prisverdig klar i sitt bibelsyn. Man avviser skarpt og veldig tydelig evolusjonslæren. Man faststår at skriften er sann og ufeilbarlig i allt den uttaler seg om. Ikke bare når det gjelder frelsen og det kristne livet, men i alt, i historie, i geografiske opplysninger og så videre. Det var en strid på NLA for en del år tilbake, Norsk Lærerakkemi i Bergen. der var det to nykalvinistiske studenter som stod opp mot hele lærerkollegiet og etterlyste et klart bibelsyn. Og de teologiske lutherske lærerne og andre på andre, det de, de var bare sånn svada. Og det var trist å se. Og mens resten av kristenheten altså taler med større og større forlegenhet om de bibelske skaperordninger, man mann og kvinne, deres ansvar og tjeneste, så taler nykalvinistene klart. De er frimodige. De håller fram altså det bibelske lærere med en frimodighet, men en stolthet, en glede over de bibelske ordninger. Er det da underlig at mange som vokser opp, unge, og som ser hva Bibelen sier, og så ser de den vaget og den veldig sånn uklarheten, og så man, her er det noe som taler klart, med frimodighet. Så vil man lese det og høre det. Det er ikke underlig. Men den liberale teologi på den ene siden og karismatiske bevegelse på den andre siden har vendt seg til kilder for tro, for erkjennelse og kristelig erfaring, så holder nykalvunistene veldig selv fram skriften alene, som eneste kilde og rettesnor for lære og liv. Och de läser sin bibel och de känner sin bibel. Och de undervisar. Det är väldigt stark undervisningspreg i förkynnelsen. Den är lärmässig, grundig, biblisk fundert. Här får man svar. Och de som har gått runt och spurt kristna ledare, vad ska vi? Och så får det sånt vagt ullen svar tillbaka. Här får et tydliga svar. Som sånn säger Bibelen, så sånn er det. Men frimodighet i våre sammenhenger altså, så tiger vi på mange områder der vi skulle tale, forlegene der vi skulle tale med frimodighet. Vi har noe i sannhet å lære her, men jeg, av nykalvinistene. Den moderne kristenheten er forlegen i møte med modern religiøsitet, vitenskap, politik. og man søker på mange områder og nytolker skriften, for ikke å komme i konflikt, forsterk konflikt med samfunnet omkring. Selv de som fastholder traditionell tro og moral, unnskylder seg nærmest i møte med andre. Så nå sist i dag, lederen i KrF som sier at ja, vi skal ikke bestemme andres liv, hvordan andre ska leve. Liksom, det vi, som, vi, skal ikke, vi skal ikke si at det er galt. Og, nei, vi ska slutte med det. Det får vi holde for oss selv eventuelt og det kommer langt inn i kristens sammenheng Tenk, tenkningen der det gjelder for alt i, alt i verden å fortelle de andre oss omkring oss at vi er ikke så spesielle vi er egentlig ganske likandes mennesker og som vi, vi, ja. det er det viktige og så skikker man seg lik denne verden taler som denne verden og det er det enkelte kanskje særlig blant de unge som vokser opp og reagerer på de vil ha sann bibelsk kristendom de vil høre forkynnelse og lese bøker av lærer, eller lærere, høre, høre altså på nettet forkynnelse, som frimodig holder fram det som skriften sier, uten å om og menn, uten forlegenhet, uten gå på akkord, uten å på en måte skulle tillpasse det mot motetanker, og vil ha klare svar. Sånn står det, sånn er det. Og der står nykalvinistene, og de gir svaret. Derfor så skal vi, eller så si det, jeg kommer til å komme med ganske sterke, kritiske merknader til den nykalvinistiske lære. Det gjør jeg. Men, eller så si det er mye gott å si om nykalvinistene, og vi har mye å lære av dem. Jeg vil si det. Eh, nykanonismen har ett helhetlig læresystem med indre konsistens, altså det henger på greip, det henger sammen, det er liksom helhetlig. Og det holdes frem med overbevisning og frimodighet av skolerte, dyktige teologer og lærere. Og vi skal ikke undervurdere den tankemessige siden, sånn. for de appellerer på en særlig måte til unge intellektuelle. Det gjør de. Særlig appell hos unge intellektuelle som vill ha en tankemessig klarhet, den læremessig klarhet. Jeg tror man må si at det norsk beduskristendom er ikke særlig preget av troende och tenkende bibellesere. Det sto jo før i en del bøker til troende og tänkende bibellesere. Det er ikke mange slike. Lærebevisstheten og kunnskapen er ikke stor blant mange. Og forkynnelsen er ofte svært grunn, og uten særlig læremessig tyngde. Det er noen gode tanke fra Bibelen, men det hänger ofte ikke på greip, rent læremessig. Det er uklart, det er diffust, og det er stort det samme om en om igjen. Det er ingen dybde og bredde i forkynnelsen. Så sånn er det ikke med nykalvinismen. Den har sin styrke i det læremessige. Den gir noe for tanken, og den er tankemessig konsistent, altså det, det henger på greip. Det er, det er en indre sammenheng og etologisk system som på en måte henger sammen og gir og på og forklarer mer eller mindre alle spørsmål på en sammenhengende måte. Og det gir en veldig frimodighet i møte med andre. En har svar. En har logiske tankemessig klare svar. Og de disse møter andre kristne, som knapt vet vad de tror og lærer og mener, og så, og så henger det jo ikke på greip, det ene henger ikke sammen med det andre, for man, man har ikke tankemessig klaret, så er disse overlegende. Hvis du møter slike ungdommer i møte med norske bedrehusungdommer, de norske bedrehusungdommene blir satt i med en gang. De har ikke peiling. Ikke har de lest sin Bibel, ikke har de lest teologisk litteratur, har de... men disse ungdommene her, de har svar, de har klarhet, de vet hvorfor de lærer det, og de kan vise det bibelord, sånn og sånn, og selv der de ikke har rett, så har de, norske, altså de lutherske, de har ikke, ikke nubbe-sjans til å møte dem, og de blir, blir kjørte vegs. Ja. Hva lærer så nykalvinismen? Eller nykalvinismen? Skal gå over til det. Eh, og da tror det er viktig at vi fokuserer på selve fundamentet her sånn. For gjør vi ikke det, hvis vi bare ser på det enkelte lærepunktet, så får vi ikke tak i vad som er hovedforskjellen. Vi skal ha utgangspunkt i Concordia-formelen. Det er jo den lutherske lærebekjennelse. Og den skriver der. Fordi forskjellen mellom loven og evangeliet er et særdeles herlig lys som tjener til at Guds ord blir rettelig delt og de hellige profeters og apostelskrifter riktig forklart og forstått, må vi med særlig omhu holde fast på denne forskjellen, slik at ikke disse to lærene blir blandet sammen med hverandre, eller at det blir gjort en lov av evangeliet, slik at Kristi fortjeneste blir fordunklet, og det engstede samvittigheter berøvet den trøst de ellers har i det hellige evangelium, når det blir forkynt klart, rent och klart, og som de kan holde sig oppe ved i sine verste anfektelser mot lovens skrekk. Alltså slutter, og i den lutherske lære, der tas det utgangspunkt i det herlige lys, forskjellen mellom lov og evangelium. Og den oppenbaring, lærer vi, den svar til noe grunnleggende i Guds eget vesen. Det er en oppenbaring av Guds hellighet og Guds kjærlighet. Og allt i Guds ord må forstås ut ifra dette, at Gud er en hellig Gud og en kjærlig Gud, at han er vred og han er nådig. Det er ingen motsetning. Og likevel så er det en spänning, skal jeg det det. Det en det är något här som som på en måte möter oss då i lov och evangelium. Så sånn är det ikke hos Calvin. Han kan tala om lov och evangelium om Guds fred och Guds kärlighet, men det är på ingen måte något som står i en slags polaritet på mode mot varandra. Hos Hans så är det mycket mer alltså att det är det är som på en måte mer är två sider av samme sak. Og det er heller ikke utgangspunktet for lesningen av Bibeln, Det er ikke det herlige lys som alt skal leses ut Nej, Nei, det er noe som er langt mer vesentlig for Calvin. Det er Guds allmakt og majestet. Det er på en måte bare ett synspunkt som råder oss Calvin. Det er Guds allmakt og majestet, Guds ære og Guds Herlighet. Og der er det ingen spänning. Det er noe ganske enhetlig og ganske entydig. Lutter han fant fram til denne forståelsen, sin forståelse av Guds ord, gjennom en personlig kamp og nød. Så fant han frem til det herlige lys, at han måtte lese Guds ord som lov og evangelium. Det var noe som sprang ut av skriften selv og som åpnet skriften for ham, og førte ham til hvile ved på Jesus og hans delfortrede gjerning. Guds nåde frelste han fra Guds frede. Og fra dette herlige lys søker så Luther å forstå hva skriften sier og lærer. Hos Calvin så har han på en måte, det er ikke en personlig erfaring av Guds frede og nåde som ligger til grunn. Han står mye mer distansert og betrakter det. Han var jurist, det merker nog en viss sånn. Den Juristen kommer fram en som vil ha orden og struktur og lovmessighet, og det er ganske distansert og intellektuelt måten man behandler Bibelen på. Han søker ett tankemessig system, en læremessig bygning som er konsistent, som hänger sammen och på en all kan ordnes in i, og da tar han utgangspunkt, det er ikke så rart att en jurist gjør det, i Guds allmakt og majestet. Kongen. Vi møter altså den lutherske ortodoxi som kjempet veldig mye mot kalvinismen. Den hadde en tendens til å gå i den samme retning. Det er veldig typisk det du ska bekjempe, det preges du av. Så den, vi møter noe av det samme. Når du får det, det väldigt strenge dogmatiske læresystemet i ortodoxien, så prøver også det er en, liksom en... En, en, en tankemessig forklaring alt lager noe av det samme systemet og man ender litt i samme grøft og vi møter det i det lutherske bekjennelseskirker i det er ganske nært opp til nykalvinismen altså på mange punkter ja vi ska se da på hvilke konsekvenser dette utgangspunktet får for læren innenfor kalvinismen og nykalvinismen og da ska vi ta utgangspunkt i et huskord, alle klarer det hva heter tulipan på engelsk? Tulip. Og tulip, det er fempunktskalvinister, noen som heter syvpunktskalvinister, men det laget går vi forbi her. Fempunktskalvinismen, det er det mest grunnleggende. Eh, tulip, det står for, TN står for total depravity, altså det totale syndeforderv. Eh, U-en står for unconditional election, ubetinget utvelgelse. Ellenstoffer limited atonement, begrenset soning. I står for irresistible, irresistible grace, umotståelig nåde. Og P står perseverance of the saints, bevarelse av de hellige fra frafall. Vi skal begynne med T. En. Totalt syndeforderv. Har er det ikke stor forskjell mellom eh, nykavunistene og den lutherske lære. De lærer veldig likt om syndeforderve, men men utgangspunktet er totalt forskjellig. Calvin, han lærer, og nykavunistene følger han her, at Gud er så suveren, og allmektig, at allt skjer fordi han vil det. Tänk dig att det er noe som skjer i denne verden som Gud ikke vill eller ikke har kontroll over. Og da er ikke Gud allmektig, ikke sant? Da er hans majesté truet. Det er ikke nok at da Gud bare tillater at noe skjer. Han vil at det skjer. Han ja, er selv årsaken, egentlig dypest sett, til at noe skjer. Så dypest sett er det Gud selv som vil syndefalle. Det er noe som Gud har arrangert. Det var i samsform med hans evige dekreter. Det vi vil kalle Guds evige råd, altså man kaller det dekreter, det er det sånn juridiske begrepene i hans evige dekreter. Så ville Gud syndefalle. Det var en del av hans plan og vilje at det skulle skje, hvis ikke så er Guds allmakt truet. Hverken engler eller mennesker kan ha noen vilje som altså er i stand til å handle på egen egenhånd imot Gud. Det truer Guds allmakt. Det kan ikke skje. Ut fra tanken om Guds suverene makt og verdensstyre, så må Gud være den egentlige årsak til alt, både det gode og det onde. Det skjønner at dette er et helt annet, dette er en totalt annet utgangspunkt. At engler og mennesker skulle kunne handle i tross mot Gud av sig selv og ut fra seg selv, det strider altså mot det overordnede princip Guds majestet, Guds allmakt. Så tales det altså i konkret, ganske bibelsk og rätt og sant om menneskes syndeforderv. Men når denne læren i Kalonismen er så central og plasseres aller først, så skyldes det også den fremtredende plass læren om hvordan et menneske kommer til omvendelse og tro har. Det er så grunnleggende forståelsen av hvordan et kommer til omvendelse og tro. Læren om menneskets totale syndeforderv er viktig for å understreke at mennesket blir frelst fullstendig uten egen medvirkning totalt ut ifra Guds suverene allmaktsutvelgelse fra evighet av. Mennesker har ingen egenvilje, ingen egen mulighet, hverken til å komme til tro eller bli bevart i tron Det er alene Guds utvelgelse som Gud setter gjennom i kraft av sin allmakt, som har årsak til at et menneske blir frelst. Hva lærere luthersk lærer om dette? Jo, Gud holdes ikke ansvarlig for fall i engleverden og hos menneskene. Det onde har ikke sitt opphav i Gud, er ikke villet av Gud, men det har sin årsang i at en opprinnelig god skapning har falt fra Gud og har blitt ond. Gud forutså det, det gjorde han. Men det er en annen ting å det, og å ville det. Det er noe å tillate det, men noe annet er å arrangere det. Det truer i Luther-dommen, ikke Guds allmakt. Gud, altså, jeg kan på en måte, hvis det tenker deg at jeg er far da, og så har jeg barn, og jeg er far, og jeg har makt til å gripe inn, og jeg ser at dette her kommer til å gå galt, det de gjør nå, men jeg griper ikke inn. Jeg har makten til det, men jeg gjør det ikke. Min, er ikke, min makt er ikke truet. Men sånn er det ikke anonis, men jeg må på måte, jeg må, alt må skje etter min vilje. Eller så allmakten truet. Det er en veldig sånn teoretisk syn på allmakten. om Lutherommen har ikke det. Gud har makten. Han tillater likevel at det skjer et fall i engleverden. Han har ikke skapt oss som roboter som handler på en styrt om menneske og engler beskapt altså i sin tid, med en fri vilje, med en egen vilje, med muligheten til å settes opp imot Gud. Og det gjorde Satan og en rekke engler med ham. Gud forutså det, tilåt det, men har ikke arrangert eller det de vilete. Og når det gjelder av fallet, så taler Rutte like stert som Calvin, altså om menneskets syndeforderv. Og Calvin er veldig preget av Luther i sitt syn på menneskes synd og forderv. Sånn at, men, men Calvin går lengre. Og det er særlig knyttet til dette med Guds allmakt. Luther har ett annet utgangspunkt. Selv om han også en enhver tanke om att mennesker har noe å bidra med i sin omvendelse og frelse, så skyldes ikke det hos Luther først og fremst at det ville stride mot læreren om Guds suverenitet og allmakt, men at det vil stride mot Guds nåde. Hvis mennesker hadde noe å med, så var det ikke lenger av nåde. Hos Calvin er problemet at det strider mot Guds allmakt. Hos Luther er det at det vil stride mot Guds nåde. Eh, hvis frelsene avhenger av mennesket, av menneskets fortjene eller bidrag, da er det av avgjerninger og ikke av nåde. Hos Calvin er det et annet problem, hvis mennesket har noe med, da, da er det et kompetansespørsmål. Altså, dette er under for Guds makt, og da vis mennesket kunne ha bare så liten innvirtning på sin egen frelse, så har Guds suverenitet truet. Da har jo, jo mennesket en, faktisk en egen påvirkningskraft. Nei. Skjønner du forskjellen? Det er altså forskjell på om det er et maktspørsmål, eller om frelsen er av nåde eller begjerninger. Jeg skal si litt mer om det. Eh, nå skal jeg være veldig stygg men, men, men jeg vil si det sånn at for å, bare for å få fram et forskjell hvis jeg sa at Marit i si tid tok i hår og så drog her, du skal være min jeg bestemmer det for det er min makt du har ikke noen som har sagt det, jeg bestemmer det du skal være min, det er fantastisk å være min selvfølgelig det er jo nå det. men det er faktisk et spørsmål som gjelder min makt. Du har ikke noe du skal ha sagt, jeg bestemmer det, og du skal takke for at jeg, du er så heldig at du får være min. Det er ikke sånn det går til å vinne sig en ekte make, det er jo ikke det. Men det er det går til, ikke sant? Hva sier Bibelen? Gud kaller, han innbyr, han drar, overbeviser i kjærlighet, så gjør han det. Og så vinner han den andre. Det er ikke et det er ikke et maktspørsmål. Det er et spørsmål om kjærlighet og nåde og godhet. Og så står vi der ved dette paradokset. Dette når ikke in hos alle. Det avvises i vandre, og mennesket undrar seg til fortapelse. Det går ikke for kalvin. Nei, nei, da er Guds allmakst truet. Forstår dere forskjellen? Altså, det er Gud som gjør at jeg blir frelst, det er han som drar, han som kaller, han som overviser, han som gjør alt. Men det er ikke et spørsmål om makt, det er et spørsmål om om vennelsen skyldes Guds allmakt og utvilse eller en fri vilje, er et feil problemstilling. Armin, Arminius sitt svar, også innenfor kalvinismen, Arminius som da lærte om den frie vilje, at det er menneskets frie vilje. Nei. Det er ikke det frivillige, at vi har fri til å velge. Det er ikke det. Det er ikke svaret. For det, der er utgangspunktet, er det Guds makt eller menneskets vilje? Det er feil spørsmål. Det er feil problemstilling. Det er ikke et maktspørsmål når en brudgåm vinner seg en brud. Det er spørsmål om kjærlighet, om åbevisning, om tillit. Lenge merket at det er o ord i Bibelen bruker. Om frelsen at mennesket kommer til å tro. Ja, vi, skal, vi lar det være der. Ubetinget utvelse kommer tilbake til der. Hos Calvin altså er menneskets evige frelse avgjort i Guds evige råd, i Guds suverene dekreter. Noen mennesker er utvalt og de er forutbestemt til frelse. De andre går fortapt, enten fordi Gud har bestemt dem til det, eller i minste fordi han har overlatt dem til sig selv og ikke gjør noe for å frelse dem. For de er ikke en del av den flokken han tar seg av. De er ekskludert, for de kan ikke bli frelst uten at det er Gud som suverent gjør det, og gjør ikke Gud noe for at de skal bli frelst, så blir de det ikke. Gud sørger for at de utvalte blir frelst ved å gjenføde dem, omvende dem og lede dem til tro og siden bevarer dem fram til enden. Det er Guds suverene gjerning. Og mennesket har hverken noe å bidra med før det blir omvendt, i sin omvendelse eller etter sin omvendelse. Det er Gud som helt suverent gjør dette. Ja, men hvis mennesket kommer til tro og faller ifra da, skjer ikke det? Nej, det skjer aldrig. Det er det til synlatene skjer, så har de aldri i sannhet vært troende. Troende blir du bare fordi Gud gjør deg til en troende, ved sin makt, og derfor er det ikke mulig at en troende kan falle fra. For Gud skaper bare troende hos de han vil frelse, og de frelser han, suverent. Så når ikke alle blir frelst, så skyldes de at Gud ikke vil frelse alle. «Ville han frelse alle, så kunne ingen hindret ham, for han er ju suveren i sin allmakt.» Det er logisk, ikke sant? Er det, spørsmål, er det et kompetansespørsmål, er det et maktspørsmål, det å bli frelst? Og Gud er allmektig. Så er det jo ingen som kan hindre at alle blir frelst, hvis Gud vil at alle skal bli frelst. Han gjør jo det han vil, og setter det igjennom, og ingen kan hindre ham. Ja, hvorfor blir da ikke alle frelst? Da kan du ikke si det er for noen det noen som undrer sig. Nei, nei, for da er ikke Gud suveren. Da har mennesket mulighet til å det. Altså, Gud vil ikke frelse alle. Ja, men står ikke det i Bibelen da, at Gud vil at alle skal bli frelst? Jo, sier Calvin, det står, men det er ikke det som menes alle numeris. Det mener altså alle slags mennesker. Gud vil at alle typer mennesker skal bli frelst. Det er ikke, det er ikke ment alle. Og det, sånn blir det ved veldig mange skrifter man han må gi det en tolkning, og den må styres av overordnede synspunkter. Det er Calvinismens store problem, at den får problem med mange bibelord. Han har en soning for våre, ikke bare for hele verden. Nei, han er jo ikke det, kommer tilbake til det. Det er altså tanken om Guds suveränitet og allmakt som styrer forståelsen av skriftord og læren. I luthersk kristendom er utgangspunktet som sagt et helt annet. Gud vil at alle skal bli frelst. Det er hans kjærlighets vilje. Men frelsen virkeliggjøres ikke gjennom Guds allmakt, men gjennom hans kjærlighet. Gjennom hans kjærlighet. Gjennom hans nåde. Uforskyldte godhet. Og det bildet hadde i sted, så tenkte jeg, en prins altså. Hvis det var et totalitært samfunn, sant? Du är i Saudi-Arabia, eller ett annet totalitært samfunn, du er en prins der, og han vil ha en rekke kvinner til sitt harem, har du noe du skulle ha sagt? Hade Esther noe skulle han skulle ha sagt? Når kongen i Persia ville ha henne i sitt harem? Nei. Hun hadde ingen vilje. Han bestemte det. Kom här. Sånn, det spørs ikke til kjærlighet, det spørs ikke til åbevisning, det spørs bare til hva prinsen vil, hans makt. Det er det totalitære. Og hos Calvin er Gud totalitær. Men det er ikke det går til ett et ekteskap, som sagt, som har grunn i kjærlighet. Der må prinsen gå annerledes til verks. Han må vinne seg sin brud, om hun er rik eller fattig, om hun er høy eller lav stand, det spiller ingen rolle. Det er ikke spørsmål om makt. Han må overvise henne. I kjærlighet og i godhet, så må han sin brud og knytte bruden til seg. Ikke med allmaktens bånd, men med tillitens så kjærlighetens bånd, må han sin brud. Og sånn er det skriften taler om utvelgelsen. Jeg kan ikke se det på en annen måte. Det er sånn det tales om denne. Gud har funnet for gott og frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. Det taler som svakhet er om Guds svakhet og Guds dårskap. Det taler ikke om Guds makt og storhet og herlighet. Nej, svakhet og dårskap. Gud åpenbarer for menneskene altså deres ulike og nød, deres fattigdom og elendighet uten sønnen. Og så male sønnen, for øynene for bruden, som den hun i sannhet trenger, for redde henne av hennes nød. Og så drar faderen bruden til sønnen, og åpenbare sønnens skjønnhet, kjærlighet og rikdom for bruden, inten hun lar sig dra in i hans favn, og av hjerte ønsker å høre han til. Du kan lese Salom og Søysang, det er sånn det skildres forhånd de bruddgomm og brud. Det oppleves ikke som et maktovergrep, men som en personlig indre trang. Og bruden tänker det, det er jeg som har valgt han. Jeg vill vara hans. Nej si Jesus, det er ikke sånn. Det er ikke dere som har utvalgt meg, det er jeg som har utvalgt dere. Det er, det er sånn. Ja, men de tänkte det er vi. For sånn det, det føles alldeles fritt. En hjertetrang. Den er virket. Den er virket. Med bruddgommens kjærlighet. Så har utvildelsen sin grunn i Guds evige råd, i hans alminnelige frelsesvilje. Men den virkeliggjøres i tiden gjennom forkynnelsens dårskap. Som lignes med en innbydelse. En dragende makk som søker å åbevise og vende den gudfientlige til Guds nåde. Vi vil lignes med en innbydelse til et gjestebud. Alle er kaldt. Alle er de utvalgte, hvem er det? Det er der hvor innbydelsen når sitt mål. Derfor er Guds utvelse, Guds nådesverk alene. Omvendelsen og frelsen er Guds verk alene. Men det er ikke spørsmål om makt. Og derfor sier Bibelen, hør! Venn øret til! For det skjer altså gjennom Guds nådemil, gjennom forkjønnelsen, gjennom Guds ord så åbeviser Gud og drar. Ikke i kraft av et evig dekret, men i kraft av Guds nådes forkynnelse her i tiden. Derfor kommer vi utenfor et ansvar om hvordan vi omgås dette kjærlighetsbrevet, for å bruke det bildet. For det er det vi dras til Jesus, og hålles fast hos Jesus, og blir hos ham. Det er ikke vår beslutning, det er han, det holder oss Guds makt, men denne makten er ikke en direkte allmakt. Det er en makt som är virksom genom evangeliet. Det er det som er en Guds kraft til frelse. Ja. Veldig kort. Rombrevet ni brukes ofte som skriftbevis for den kalvinske utvelgelseslæren. Jeg skal ikke si så mye om det, men bare nävne det at det der, litt ute i kapittelet där så kommer... Apostel Perlus inn på Jeremia. For det første så tas utgangspunktet i Guds utvelgelse av av, Esav, av Jakob og ikke Esau. Nå er det en tjenerutvelgelse. Den, den utvelgelsen er eksklusiv. Når Gud velger Jakob og Israel til å være sin tjener, så velger ikke Esau. Han velger bort Esau. Der er det virkelig snakket om en dobbelt utvelgelse, ikke sant? Han har utvalt Israel, og ikke oss andre. Så sånn er det å være tjener i Guds råd. Der er Gud utvalt noen, det er Israel, ikke oss andre. Men poenget med det Paulus vil si der, at denne er, den er av nåde. Den er full og gjort og godt eller vondt, den er helt uforskyldt, liksom, det er det han vil ha frem. Det er fullstendig en nådesutvelgelse. Og sånn er det også med frelseutvelgelsen, der, det er av red nåde, uten fortjeneste. Men så kommer han utover i kapittet der. Han tar også opp en negativ utvelgelse. Han snakker om faro, som er også er utvalgt til å være tjener i negativ forstand. Han er utvalgt til å være en altså, som på en måte har en negativ tjeneste. Derfor oppreiste Gud faro. Han skulle ha en negativ tjeneste, akkurat som Judas, en negativ tjeneste, jo for åde Jesus. Ja. Det er Guds suverene utvelgelse. Ikke i strid med disse personenes helt personlige, altså det er, de er, de er ikke marionetter i den forstand, og likevel så er det Gud bruker dem i sin tjeneste, det gjør han suverent. Men så kommer nå i slutten, så kommer det fra Jeremi 18, han henviser det. Der er det en pottemaker som håller på å danne og lage et kar på dreieskivaen. Og han har bestemt sig og sammenhengen er det at han holder Gud på ved sine profeter, å danne Israel til undergang. Hele forkynnelsen har den virke det folket bare forherder sig mer og mer, og går mot undergang og dom. Det Babylon som truer. Ja, men så, i denne beretningen hos pottemakeren, så er leiren uregjelig. Den, den lar seg ikke danne, sånn som pottemakeren vil. Nej, nej! ok, jeg begynner på nytt, og så lager jeg et annet kar. Ikke sånn som jeg begynte på det, med jeg lager det annerledes. Og så kommer en forklaring i Remiaten. Hvis jeg taler om et folk, jeg skal rive opp og rykke det jeg skal, ikke sant? men så omvenner de sig. De vil ikke gå under. De roper om frelse. Ja, da kan jeg danne det til frelse. Da kan jeg danne det til et ærenskar, et kar jeg tar mig av som jeg miskunner meg over, et miskunnhetens kar. Altså det er nettopp sier det at det er ikke avgjort. Det er liksom sagt i evigheten at ja, disse her de går fortapt, og de, nei, her er det faktisk slik at det her kan du ved Guds påvirkning, selv om forkynnelsen, nå skal vi si at den forkynnelsen som virker forherdelse i Esaias for eksempel, det er jo frelsesforkynnelse. Ved et frafallende forhold så vil ikke frelsesforkynnelsen, omvendelsesforkynnelsen, virker sterkere forherdelse. Akkurat som Jesus forkyndelse i sin tid virket bare sterkere forherdelse, så er selve budskapet i stand til å omvende og skape tro. Og gjør den det. Selv om kallet til Jesaja er du skal rykke opp og rive en det, at du skal liksom bare være en stubbe igjen. Ja, men er det noen som tar imot dette og lar seg frelse? Ja, som i skune Gud så dem. Calvin, så er det evige dekreter, ikke sant? Nei det går bare en vei, og det har Gud bestemt. Nej. Gud er slik, det er alltid han som handler, alltid han som danner. Men, når dette budskapet altså virker om vennelse, så miskunner Gud sig. å være nådig. Da sier det et folk. Gud danner dette frelse, og de tar imot hans ord, og de men så blir de uregelige. De vender seg bort, de gjør den hellige sorg, de lar sig ikke danne, Nei, da begynner Gud å danne det til undergang. Det er nettopp poenget her. Dette er ikke evig avgjort. Det er Gud som handler ved sitt ord. Det, det Men det er ikke uvesentlig hvordan du og jeg stiller oss til dette ordet. I hvilken grad det får inngang hos oss. Det er det ikke. Det skjønner vi. Gud har ikke behaget denne gudlige stød men i at han omvender seg og får leve. Ja, jeg har sagt mer om det, men vi skal, vi skal, vi skal la, la det være. Jeg kan altså ut fra skriften si det, særlig rom ble venni, at det er ingen forutbestemthet, det er ingen avgjorthet at noen er bestemt til å gå fortapt. Det finnes ikke tal om det i skriften. Det gjør ikke det. Gud forbarmer seg, også ved mennesker, som langt på vei er dannet til undergang. Du har en Rahab, ikke sant? Kanans land er under Guds dom. Det skal, det skal, altså, det skal knuses, så ingen skal få leve. Og så roper Rahab om nåde. Og hun får nå det. Det en forbryter på et kors i Jerusalem, dømt for mord og oppviggleri. Og han ber om en tanke i paradis, og han blir frelst. Det er en Paulus som fnyser av trussel og mord, og stamper imot Jesus, forfølger Guds menighet, og er så langt inn i forherdelsen og i på en i å dannes til undergang. Og så blir han stanset utenfor Damaskus, og så blir han omvendt. Til et vittnesbyrd, sier Paulus. Til et forbilde for de som skal komme til tro, og hvor Guds, store nåde, Guds nåde er. Altså, sånn tar det i Bibelen. Det skulle da være ganske mulig at Gud på en måte kan, da noe han vil frelse, gå så langt på syndens vei. Det er noe, det er noe si, teoretisk, men jeg hos Calvin her, som ikke er i overensstemmelse, med det er skriften lærer. Skriften lærer, noe, jeg kan bruke ordet hele dynamisk, frelsen den skjer ikke, altså, ikke automatisk, ikke i kraft av Guds suverene allmakt, men Gud har funnet for godt å frelse ved forkynnelsens dårskap, ved et middel som er til synlattene så svagt, her er det allmakten, men her er det den frelsende kjærlighet og kall og dragende, overbevisende makt som mennesket i sin vantro og ugudhet kan stå imot til sin egen undergang, kan undre sig till sin egen undergang. Du kan ikke undre av Guds allmakt, men her kan du undre dig deg til fortapelse. Eller du kan tro det sjelens frelse. Og det kan ikke med at mennesker har en fri ville det har noe med det at Gud har funnet for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. Og har gjort gitt oss dette midlet for å virkelig det. Og det gir oss et veldig ansvar for å bruke Guds ord. Det ansvaret møter vi i Bibelen. Hør, så skal din sjel leve. Den som har øret, han hører. Ven øret hit og kom til mig. Altså det er så mange oppføringer i Bibelen. Hør, hør. Ta det til hjertet. «Ta vare på det som du har fått, ikke sant? Bli det! Bli mine ord!» Hvorfor det? Jo, for det er gjennom det ordet Gud overbeviser og drar oss. Hadde det vært allmakt, egentlig så hadde det ikke bruk for denne boka. Altså, Gud gjør vel det han vil suverent. Og har ingen har det ingen betydning? Hva skal jeg da med dette? Hvor ska vi samles da, hvis det er Guds allmakt? Han gjør vel som han vil. Da kan jeg jo ikke gjøre noe fra eller har ingen påvirkning, men det er hverken eller positiv forstand. som sånn taler ikke i Bibelen. Så la det bli ett paradox da. Og det paradokset er der, at Guds nåde åpenbart er frelse for alle mennesker. Det står der i Titus hvor Berlus taler om det. Åpenbart er frelse for alle mennesker. Alle blir ikke frelst. Men det er åpenbart er frelse for alle mennesker. Det er noe svagt ved dette. Og Gud vil det skal være svagt. Og jeg tror en sann bruddgomm. Han vil at hans kall skal være svagt overfor bruden. Det skal være hjertes lyst og glede. Og da hører ikke makt hjemme. Det er en svakhet hos bruddgommen. En vi vinne den andre. som Så den andre sier altså at han er min, og jeg er hans. Og det er min glede. Det kalles Guds svakhet Guds storskap. I kjærlighet har han utvalgt oss. I kjærlighet har han bestemt oss, som sånn taler Bibelen om det. Ikke i makt, men i kjærlighet. Ja, vi tar pause.